0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. In dieser Folge geht es mal nicht um einen neuen Kino- oder VOD-Start, sondern um einen Kandidaten, ja, der schon ein paar Jährchen mehr auf dem Buckel hat. Der kam nämlich im Mai 2014 in die Kinos und es geht um Bad Neighbors. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn ich euch diesen Film jetzt hier vorstellen möchte, dann ist er schon ganz bald auf einem Streaming-Portal eures Vertrauens abzurufen, in diesem Fall bei Netflix. Dort gibt es Bad Neighbors nämlich ab Ende Oktober zu sehen und da dachte ich mir, schaue ich mir doch diesen Film, den ich tatsächlich sehr gerne mag, noch einmal an und versuche euch zu erklären, weshalb ich ihn denn so gerne mag. Es geht um eine, oder es geht wie gesagt um die Komödie Bad Neighbors von Manitrip-Regisseur Nicholas Dollar. Ja, wer noch so überhaupt gar nichts davon gehört hat, dem werde ich jetzt einmal kurz auf die Sprünge helfen, denn in Bad Neighbors geht es um Mac und Kelly. Und die beiden haben ihre wildesten Partyzeiten hinter sich, sind frisch gebackene Eltern und genießen nun das besinnliche Leben am Stadtrand. Doch diese die endet schneller als erwartet, als eine Horde lautstarker Studenten der Delta-Psi-Verbindung in ihre direkte Nachbarschaft zieht. Rücksicht, Nachtruhe, Hilfsbereitschaft, das sind Fremdwörter für die partywütigen Studenten. Angeführt vom charismatischen Studenten Teddy feiern sie ein feuchtfröhliches Fest nach dem anderen. Auf der einen Seite wollen Mac und Kelly ihren Traum vom lauschigen Vorstadtidyll nicht aufgeben. Auf der anderen Seite wollen sich die Mitdreißiger beweisen, dass sie sich trotz allem ein Mindestmaß an Coolness bewahrt haben. So versuchen sie zunächst, keine Spielverderber zu sein und aus dieser ungemütlichen Situation das Beste zu machen. Doch die wilden Partys der Studentenverbindung werden immer ausufernder und die Beziehung zwischen den Nachbarn immer angespannter. Man sabotiert sich, stellt sich gegenseitig bloß und versucht dem jeweils anderen das Leben zur Hölle zu machen. Die Lage spitzt sich dermaßen zu, dass entweder die College-Kids aus der Siedlung geworfen werden oder das junge Ehepaar den letzten Funken gesunden Verstand einbüßen wird, das ihnen noch geblieben ist. Schließlich eskaliert der Nachbarschaftsstreit zu einer wahrlich epischen Schlacht, die für alle Beteiligten unvergesslich bleiben wird. Sieh mal, neue Nachbarn! Wow! Wen haben wir denn da? Ist das eine Studentenverbindung? Wir müssen darüber gehen und voll cool sein. Und sagen ja. übrigens, macht nicht so einen Krach. Aber so dürfen wir es nicht sagen, eher macht nicht so ein Krach. Warum machst du so? Macht nicht so einen Krach. Wir sind das verkrampft. Ja. Yo, wir wollten euch nur begrüßen. Ja, willkommen. Außerdem wollten mach wir nicht sagen. Mach nicht so einen Krach. Jedenfalls. Vergesst nicht, wenn wir zu laut sind, kommt zuerst zu mir. Ruft nicht die Beule. Okay. okay. Dann sage ich meinen Freunden. Sch. Ja. Seid ihr Bei einer repräsentativen Umfrage der GfK gaben 2013 rund 38 Prozent der Deutschen an, schon einmal wegen größerer oder kleinerer Nachbarschaftsstreitigkeiten vor Gericht gestanden zu haben. Eine erstaunlich hohe Zahl, die sich aus Lärmbelästigungen, Behinderungen durch Autos, aber auch Partys oder gar Kinder ergibt. In den USA ist die Prozentzahl derartiger Streithinne zwar ein wenig kleiner, die Ausmaße der Konflikte jedoch um ein Vielfaches erhöht. Das Vorurteil, die US-Amerikaner würden nur zu gern zur Schusswaffe greifen, um Haus und Hof zu verteidigen, bewahrheitet sich mit einem Blick auf Polizeistatistiken. Ein Film zum Thema blieb lang aus. Bis jetzt. Regisseur und Drehbuchautor Nicholas Dollar, der vor seiner Nachbarschaftsposse Bad Neighbors bereits derbe Comedies wie Männer -Trip, aber auch hintersinnige Beziehungskomödien aller fast verheiratet inszenierte, lässt in seinem neuesten Streifen das gestresste Elternpaar Sadner, gespielt von Seth Rogen und Rose Byrne, gegen eine halbstarke Studentenverbindung antreten. Das genüssliche Zelebrieren diverser Gemeinheiten bietet dem komikaffinen Publikum allerhand kurzweilige Schenkelklopfer. Doch die Halbwertszeit von Bad Neighbors ist gering. Es fehlen die Reibungspunkte, die dem Film einen kultähnlichen Charakter verleihen könnten, wie in etwa Hangover oder zum Teil noch jüngere Projekte, wie hier sind, die Millers aufweisen. Unter Berücksichtigung der Erwartungshaltung an Bad Neighbors, Trailern und Werbekampagnen zufolge, nicht mehr und nicht weniger als eine auf viel Slapstick und Situationskomik setzende Komödie, tut der Film all das, was er soll, um in seinem Genre zu bestehen. Andrew J. Cohen und Brandon O'Brien, die mit Jungfrau 40 männlich sucht, schon einmal gemeinsam ein Comedy-Skript verfassten, geben ein sehr hohes Tempo vor und überzeugen vor allem in Sachen Dynamik, sowohl unter den einzelnen Darstellern als auch im Storyverlauf. Zudem lässt Regisseur Nicholas Dollar auf der Leinwand viel passieren. Wenn der Plot gerade keine drehbuchbedingten Sprünge macht, überzeigt Stollers Inszenierung durch überbordende Bilder und visuellen Humor. Stichwort Trampolin. Zwar sind viele der Gags neu und in der hier dargebrachten Form tatsächlich richtig komisch, Seth Rogen stellt vor allem in den improvisierten Passagen immer einmal mehr sein ungeheures Talent für komödiantisches Timing unter Beweis, gleichzeitig krankt das Skript an den schwach beschriebenen Charakteren. Brautalarm-Zicke Rose Byrne und Seth Rogan fehlt das gewisse Knistern untereinander, um glaubhaft ein sich liebendes Ehepaar zu verkörpern. So entsteht keine Fallhöhe vom ungestörten zum durch die Nachbarn vermiesten Familienleben. Auch, weil der Zuschauer von der Harmonie vorab kaum etwas zu sehen bekommt. Viel zu schnell zieht die Studentenverbindung in das Nachbarhaus ein und viel zu zügig eskaliert daraufhin der Streit. Doch wirklich nahe geht dem Zuschauer dieser nicht. Teenie-Schwarm Zack Efron ist als Bösewicht einfach viel zu charmant. Derweil ergeben ausgerechnet er und Seth Rogen ein großartiges Duo. Das Highlight dieser ungewöhnlichen Kombination ist ein gemeinsamer Auftritt vor einem Abercrombie Fitch-Store. So wird die Prämisse ungewollt ad absurdum geführt und die Ausgangslage des Konflikts ist nichtig. Als Zuschauer findet man sich schließlich weder auf der Seite Afrins noch auf der Seite des Sadness wieder. Ohne den ständigen Gut gegen Böse-Reiz verliert sich Bad Neighbors im Laufe der Zeit in seiner für sich alleinstehend betrachtet mauern Story-Grundlage. Das angespannte Verhältnis des Ehepaares scheint mal beliebig über den Zaun gebrochen, mal schlüssig und konsequent. Sentimentalitäten wirken wie mit dem Holzhammer in der Szenerie untergebracht und den zum Großteil noch reichlich infantilen Humor auszugleichen. Dabei hätte Bad Neighbors das alles gar nicht nötig, würde der Film sich nicht für mehr verkaufen wollen, als er ist. Als Aneinanderreihung von Schenkelklopfern funktioniert die Komödie nämlich ganz vortrefflich, ganz so, wie es soll. Wir schmeißen eine Robert-De-Niro-Party. Dürfte ziemlich laut werden. Ihr habt den Kreis des Vertrauens verlassen, Focker. Ist ja Was gut. ihr Mr. Jinx, nervös. Ja, wir haben hier zuerst Stimmt, gewohnt. Genau. Unsere Bälle sind so fett. Läuft sich voll schwer. Ich bin Mama Bär. Mit langen ja. 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 Willkommen in meiner Hölle, Bitches. Ich zeig's euch. Alter, wir haben den Airbag verpasst. Hinterfragt man die Story, bricht das Kommunikatenhaus jedoch in sich zusammen. Da der Kinobesucher von heute kritischer ist denn je, wird nur den wenigsten Zuschauern das Hirn aus Film an Prinzip in Gänze zusagen. Das Gute ist natürlich, dass so ein Film jetzt bei Netflix erscheint. An der Seite des Dreiergespannes Rogan burn Efron beweist sich Dave Franco, der als bester Kumpel Zack Efrens ebenfalls ungeahnte komödiantische Fähigkeiten an den Tag legt. Seine zunächst nur als kleine Nebenrolle angelegte Figur erwächst schließlich zu einem wichtigen Konfliktpunkt innerhalb der Geschichte und beweist ein wenig, wo in Bad Neighbors die Schwachstellen liegen. Der Streit zwischen Ephryn und Franco, der aus einer tiefen Männerfreundschaft heraus entsteht, zeigt perfekt, wie sich das Verhältnis der eigentlichen Hauptfiguren hätte entwickeln sollen. Mit einem Augenzwinkern liefen die beiden Darsteller ganz großes Drama. Den Fluss des komödiantischen Schwerpunktes stört das nicht und sämtliche Verwicklungen wirken glaubhaft und nachvollziehbar. Kommen wir also zu einem Fazit. Bad Neighbors hat die guten Gags, um als Komödie zu funktionieren. Leider verliert die Ausgangslage ihren Reiz schneller, als die Trailer vorab ankündigen. Ihr könnt Bad Neighbors, wie gesagt, ab Ende Oktober bei Netflix sehen. Und auch wenn mein Fazit vielleicht gerade ein wenig negativ klingt, ist es im Falle von Bad Neighbors aber so, dass der Film gerade dadurch, dass er jetzt zu Netflix kommt und ohnehin gerade die Komödienkonkurrenz auf dem Portal nicht allzu groß ist, dass er sich da wirklich eignet, um einfach einen ganz sympathischen, harmlosen guten, lustigen Nachmittag bzw. Abend zu haben. Und so viel kann ich verraten, sobald Bad Neighbors 2 bei Netflix online ist, werde ich auch darüber nochmal sprechen, denn der setzt auf das Ganze nochmal eine große Schippe drauf. Denn wo Bad Neighbors, der erste Teil hauptsächlich als Komödie funktioniert, funktioniert der zweite Teil dann auch noch auf ganz vielen anderen Ebenen. So verbleibe ich aber erstmal mit meiner Empfehlung, euch Bad Neighbors zu Hause anzuschauen. Schaut ein wenig über die inhaltlichen Schwächen hinweg, aber dann könnt ihr wirklich einige sehr coole Pointen genießen und Zac Efron oben ohne es auch ein paar Mal zu sehen. Also ich denke, da ist auf jeden Fall ein Potenzial für einen sehr schönen Filmabend geboten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich weise an dieser Stelle einmal noch kurz auf die anderen Podcasts dieser Woche hin. Der eine handelt von Antebellum und der andere von niemals selten, manchmal immer. Ansonsten schaut gerne auch in die frische Filme-Videos rein. Da rede ich natürlich über die Kinostarts der Woche. Und äh, ja, damit bin ich durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Kino und bis bald. Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.